0: 天主永受赞美。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。听众朋友好，今天是二月七日，星期三。在今天的节目时间里，我们首先为您播送。新闻时事、圣座活动和普世教文，然后是活的信德，继续播送圣言会圣福若瑟神父在中国传教的事迹。现在，请您收听今天的播音内容。
1: 梵蒂冈博物馆前馆长保卢奇辞世，教宗至燕电缅怀艺术泰斗。圣公会和天主教主教数世纪的分离后，在修和上携手共进。教宗祝贺扎耶德奖得主，赞扬人类兄弟情谊。教宗致函，愿有爱引领我们克服仇恨与战争。走向团结的社会。广受赞扬的艺术泰斗保罗齐为梵蒂冈博物馆做出了慷慨且称职的服务。教宗方济各在宴殿中如此描述了梵蒂冈博物馆前任馆长保罗齐。这位享誉国际的一代艺术大师，于二月四日在佛罗伦萨安息主怀，享年八十四岁。他曾先后督导威尼斯、维罗纳、曼托瓦的文化事务，主管佛罗伦萨博物馆馆务，担任过意大利文化部部长。在本读十六世教宗的授意下，意大利文化政策的翘楚保罗奇于二零零七年十一月。或任命为梵蒂冈博物馆馆,馆长，直到二零一六年七月份，他的副手亚塔女士接替他的职务为止。继意大利诺尔恰的圣本笃大殿在二零一六年大地震中严重损毁后，保罗奇于二零一八年被委任主持圣本笃大殿重建设计图国际竞赛委员会的工作。早在一九九七年，翁布里亚大地震后。他就担任了亚西西圣方济各大殿修复工程的意大利政府特别专员。这位艺术泰斗著作等身，其中格外重要的是有关佛罗伦萨洗礼堂和米开朗基罗的多个圣母莲子像的研究。在今年基督徒合一祈祷周期间。参加大公活动的圣公会和天主教主教发表了联合公告，题名为“我们的共同见证、教教和使命”。这项大公活动名为“一起成长”，由圣公会与罗马天主教会促进合一与传教国际委员会举办，得到圣座促进基督信徒合一部与普世圣公会办公室的支持。公告指出。经历了四个世纪的冲突与分离后，天主教会与普世圣公会在迈向修和的道路上走了将近六十年。进程有时遇到困难，但圣神施展了威能，而我们的教会坚持对话，其成果显得格外丰硕。主教们承认，那源自基督内共荣的喜乐与生命，重生致力于建设富有成效的对话。拉近在信仰的共同要素与教会生活的可见表达之间的距离。谈到见证、友谊、传教和同道邪行的四大主题，主教们欲请教会以关系为先。为此，他们引用了教宗方济各的呼吁，强调：先是弟兄姊妹，再来才是架构。同道邪行不仅与教会的管理有关。更有关系放在教会生活的中心。公告不忘谈论关于应对气候变化的迫切性，强调务必照料我们的共同家园。这份联合公告最后邀请众人，在那些受到当前战争打击的地方宣讲和平的喜讯，回到各自的地方教会，主教们保证会祈祷，愿他们以天主教徒和圣公会信徒的身份。并肩履行的职务，将预示出所有基督徒在基督独一无二的教会的合一中彼此修合。二零二四年度扎耶德人类兄弟情谊奖颁奖典礼于二月五日在阿联酋首都阿布扎比举行。教宗方济各在此机会上向获奖者和与会者。发表视频讲话，表达贺意，并敦促人们促进和平与对话的文化。在视频讯息中，教宗首先向阿兹哈尔大伊玛目塔伊布热情致意，并赞许2024年度的获奖者为促进团结、有利于人类发展所做的努力。教宗说：“我向他们表达感谢，我相信他们的榜样。”将激励其他人有所行动。这些行动是从不同宗教人士之间富有成效的合作中产生的，从而为我们整个人类大家庭服务，尊重每个人的尊严，并促进《人类兄弟情谊文件》提出的价值观。教宗表示，人类兄弟情谊是克服仇恨和不公义的途径。他说：“这些年来，”我们作为兄弟姐妹一同前行。我们认识到，在尊重我们不同文化和传统中，需要建立兄弟情谊，使之成为消除仇恨、暴力和不公义的屏障。最后，教宗向全体与会者发出邀请：愿你们继续播撒希望的种子。2024年度扎耶德人类兄弟情谊奖获奖者分别是。天主教善牧会、智利的科雷亚修女、埃及心脏外科医生雅各布，以及印尼的两个主要伊斯兰组织——伊斯兰教士联合会和穆罕马迪亚，在《人类兄弟情谊文件》发表五周年和联合国宣布的国际人类博爱日前夕。教宗方济各发表信函，敦促人们在环境破坏和社会衰退的处境中，传播人类友爱价值，从而克服仇恨、战争，使人类社会走向友爱和谐。在信函中，教宗首先再次感谢阿兹哈尔·大伊玛木·塔伊布和阿联酋总统，然后他向第五届扎耶德人类兄弟情谊奖得主。表达祝贺。接着，教宗指出，他所期许的崭新而又光辉的世界团体的特征，是我们从今年获奖者的各种努力中看到的那些价值，也就是对那些与自己不一样的人的宽容之爱，对穷人和病人，特别是儿童的真诚关怀，以及帮助福星人恢复正常生活。并重新融入社会的渴望。教宗表示，所有获奖者都以他们自己的方式，在加强人际团结和友爱的道路上投下了重要的光辉。随后，教宗强调，光靠任何个人或人性的努力都无法使这道路取得进展。事实上，扎耶德人类兄弟情谊奖提醒我们。如果不对众人的天赋开放，就没有坚实而稳定的理由呼吁兄弟情谊，因为单凭理智足以使人认识到人与人之间的平等，使人文明的共处却不足以建立兄弟之情。于是，教宗为所有参与国际人类博爱日的人们祈祷，愿他们不仅因获奖者的善行榜样得到鼓舞。而且也会受到那激起他们慷慨之心的醒悟力和宗教信仰的推动。最后，教宗在信函中渴望，让所有遭受苦难的弟兄姊妹都能感受到来自世界各地有信仰者的亲近与关怀。扎耶德人类兄弟情谊奖颁奖典礼于2月5日在阿布扎比举行，当地多个电视频道。和梵蒂冈新闻国际频道对此进行现场直播。新闻报道播送完了，这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网
0: 。听众朋友们。现在，请您收听《活的信德
2: 》圣言会圣弗若瑟神父在中国传教的事迹。上次节目播讲到，弗若瑟神父完成了在凉山地区的传教工作后，一连三年在单县开展了传教工作。他热爱这片土地，他期望这里的每一位百姓都能领受基督的救恩。他每天热切的为这里的教会祈祷，祈求天主降服当地的教会和教友们。在副神父的传教工作中。天主与他同在，不断赐给夫神父传教的力量。单县的教会在不断的发展成长。弗若瑟神父在完成了三年在单县的传教工作后，主教派遣他前往济宁传教中心，开展传教团内部建设的牧灵工作。现在，继续为您播讲，在中国传教的圣言会士。汉林稿主教撰写的《福若瑟神父在中国传教的事迹》，我们追随着福若瑟神父传教的足迹，走到现在，获得了大量的机会，来见证他是如何历经千辛万苦，有时甚至冒险为教会开辟新的领地，如何尽心的呵护、浇灌这些年轻的新堂口。在他们遭遇困境时，又是如何支援帮助他们的？一句话，见证了他是如何在外部开展他的传教事业。以后，我们还会一直看到他在这方面所做的工作，直到生命的尽头。他也从未停止做一名最根本意义上的传教士。然而，从现在开始，他的工作。开始越来越多的转向传教团的内部，转向被称为传教事业的首要条件——培育，即关心传教士和所有传道者的心灵建设，这是整个传教活动的核心。传教士应当具备相应的知识与能力，能够聪明的把握机会和利用传教条件，但是。与其他事情相比而言，最为重要的基本条件，则是激励传道者心灵和推动所有的传教精神。主耶稣用一幅非常形象生动而又含义深刻的葡萄画面，道出了真理。耶稣说：“我是葡萄树，你们是枝条。枝条若不常在葡萄树上，自己。”就不能结果实。你们若不常在我里面，也是这样。只有当传教工作植根于耶稣基督的充满生命力的葡萄树里面，才能结出宝贵的、丰富的天上果实。生命在耶稣里面，从耶稣丰满的恩典里，我们都领受了。一直以来。弗若瑟神父都被这些伟大的真理完全渗透，因此他的所有坚持不懈的努力和追求，始终遵循一条准则，那就是使他自己和所有他的同人们，尤其是他的传教士的弟兄们的心灵，都被这一精神所充满。除了负责行政管理的那段时间，虽然对于传教士。和其他传道者的精神引导，并非他的本职工作，但正如我们所见，他的工作已经将他远远地引向一块处于边缘的、却是新的、未开辟的领域，而这一领域很少有机会对传教的范围施加影响。尽管如此，那时由傅神父带来的牧灵工作的影响，他的整个人格。都在发挥着影响力，即使不说出来，所有的传教士也都视他为榜样，将他看作真正的圣人，是合天主心意的仆人。他的勤奋令所有人折服，他善良的心地、无私的谦逊，使他敞开心灵之门。他与主教是第一批传教士，在工作年限和经验上都要超出其他的人。因此，他尝试着将充满于他内心的精神传递给他周围的人。他从单县被派到济宁，他的精神影响有了更大的传播范围。因此，他也从边缘走向了中心。济宁州虽不是位于山东南部的正中，但是对于大多数传教士而言，比起偏远的坡里庄，却是容易进入的多。因此，经常有传教士从四面八方来到这里。由于当时主教暂时还留在坡里庄，福神父变成了这里最先接触到的传教团的领导，和在济宁附近开展传教活动的传教中心。在他那里，传教士们可以倾诉他们的烦恼和困惑，可以得到安慰和建议，或者至少得到。亲切温暖的话语，他们将他作为自己学习的榜样，领导整个传教团，也是领导所有传教团成员和圣言会传教士的，仍然一直是主教。他除了担任传教代牧这一职位外，还同时担任着副代牧的职务。而福神父无疑是令人心悦诚服的第一人，正如我们所说过的，他的影响力。已经不仅仅来自于他的职位，更多的是在于他的人格。一八九七年，为传教事业被谋杀、献出宝贵生命的韩礼神父，习惯用下面这一个非常恰当的表述来形容上述的情况：主教是传教团的父亲，弗若瑟神父则是母亲。人们几乎无法找到更简短。或更贴切的表达了，母亲用他那仁慈的胸怀、深入人心的影响力以及全部的爱心，为每个人都能得到真正的福祉而操心劳累。这就是他为整个传教团所做的，并且做的越来越多。这一点远远胜过了其他的一切。他也正因此成为山东南部的幸福源泉。主教委派给他的使命，也指引着他越来越朝着这个方向努力。在他刚到济宁时，就被允许参与几个重大的事件，他们成为一八九二年传教团内部建设最重要的几个事件。在济宁站稳脚跟后，传教团的事业进入了一个崭新的时期。现在，他们的内部建设。自然也应得到相应的发展，像他所属的传教团一样。安治泰主教内心充满着对圣神的坚定，他印有圣像的徽章上刻有这样的一句格言：“他是我的光，我的力量。”无需多说，这种虔诚是没有任何新意的。不过，他绝对是教会在信经中所表述的。已在身体力行的坐着，无论何时何地，不变的是对圣父、圣子和圣神的尊崇和颂扬。在庄严的“来吧，造物主！”和震撼心灵的“来吧，圣神！”中，回想着他对圣神的虔诚。而这样的虔诚，对于传教而言也尤其合适，如天主圣神。曾经在创造世界的早晨漂浮于水面之上，从一片混沌之中唤醒美丽的新生命一样。如果要是这里出现天主恩赐生命的话，天主也必须漂浮到这被死亡的阴影笼罩着的外教人的土地上来，就像天主曾经赋予最初传道者的语言与行动，以神奇的力量。与成效一样，如今的传教士也只能在他那里找到支持与力量、安慰与幸福。这也是主耶稣自己向门徒们承诺并给予的巨大恩赐。在安治泰主教看来，似乎只有当世界上所有的传教人士都认识到这一点之后，山东南部的人们才会真正认识到这点，因为这里。是儒家思想的中心，在这个地区，无数的困难、危险和阻碍，每时每刻都在不停的给传教士们带来无助与自怨自艾的情绪。安志泰主教做出了一个决定，通过一个庄严隆重的仪式，将传教团奉献给天主圣神。传教士们全都欣喜万分，接受了这一想法。圣神降临瞻礼被定为举行这次壮观的庆祝活动开始的日子。通过史米茨副主教友好的推荐，成功的请到了一位虔诚的艺术家格拉斯先生，来为这次活动创作一幅感恩画，天主圣神的形象。这神圣的圣典活动为期十天，为了让自己能在这肃穆的气氛中。与最初的传道使徒们即为一体，从一稣升天瞻里开始，传教士们就开始撤回到他们的驻地坡里庄、王庄和济宁。安之泰主教也特地来到济宁，在那里，他的九名传教士，其中也包括福神父，又重新集结到在他的身旁。仪式就在这里，在这座大城市的中心举行了。有一则庆典报道文字，或许可以让我们了解有关庆典的情况。这篇文字报道是这样写的：“圣神降临节，咆哮的南风宣告了庆典的开始。现在，这神圣一天的太阳正冉冉升起，安静而喜悦，用它的第一束光芒照亮了这座因昨天的喧嚣所累。”还在沉睡的城市，而在我们的驻地，他则找不到任何一个熟睡的人，只有一群虔诚的祈祷者。天刚破晓，却跪在盛装打扮的小祭台前，在祭台的上方，圣神的画像正等着揭幕。所有的人都照最初传道者的样子，空腹手斋等待着，在将近。第三个小时的时候，即早上九点钟，主教在他的助手们陪同下，身着华丽的大红祭披，走到了祭台前。福若瑟神父首先向在场的教友们讲道，宣讲这个庆典的意义。随后，主教便在祭台的阶梯上跪下，当他用因感动而颤抖的声音说出来吧。造物主师、天主圣神画像的幕布随之滑落，外面的院子里鞭炮齐鸣，这是第一次在驻地响起的鞭炮声。在我们眼前立着那幅被烛光环绕、镶着花边的可爱的美丽图画，画的上方是道祥和的彩虹，圣父和圣子端坐在云中，他们之间飘着。被光线映亮的圣神，圣神的光芒充满人间，照亮世界。七位漂亮的小天使正向他投去敬仰的目光，声声轻轻的祈求：“来吧，造物主！”颤抖着，穿过这可怜的小教堂，所有的眼睛都注视着前方的画面。你是仁慈的天主圣神。今天从天堂降临，因此每个人都在为自己举行受职仪式。此时，主教正用拉丁语庄严而又缓慢的做着祈祷，他祈求天主圣神接纳这个可怜的传教团，就像圣神选了那座葡萄山一样。他恳求天主像保护自己的眼球那样保护传教团。祈求天主圣神，用他那仁慈的翅膀为传教团遮风避雨；祈求天主圣神接纳所有的传教士、教友、新教友，还有可怜的外教人。庆典活动宁静而肃穆，外面则开始了一天的喧闹，小贩们高声的叫卖自己的商品。乞丐在一扇扇门前苦苦的恳求，官员在当当的锣鼓声中穿过大街，来往的人没有一个人知道圣殿内正发生着什么。可能由于两个因听到鞭炮声而停住脚步的惊奇的询问，里面的欧洲的洋鬼子们究竟在做什么？然后又继续赶他们的路，不管去哪儿。今天枷锁都应将它套上，还有所有像没有牧羊人看管的羊群一样迷途的人，还有数以百万计被恶魔的铁链束缚的人们。我们要将这所有的人纳入这玄妙的联合中。我们的联合使得今天的山东南部已经现身于光明和仁慈的天主。这片土地，这片几千年以来。被龙的阴影笼罩的土地，如今已在仁慈天主圣神的翅膀的庇护之下。这些充斥于我们灵魂中的希冀，在接下来举行的隆重的大礼弥撒中，均化为内心的祈求。在庄严的感恩赞美声中和祈祷中，这一具有纪念意义的庆典降下了帷幕。
0: 在您收听的是《活的信德》，这里是范提纲电台范提纲新闻网。今天的节目全部播送完毕，我们在明天同一时间为您播送的节目是新闻报道和基督徒的婚姻与家庭，欢迎您按时收听。这里是范提纲电台，范提纲新闻网。谢谢您的收听，再会，老爹都耶稣基督斯。